0: Boa noite pessoal. Vamos ouvir o Evangelho. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Vocês acharam vocês nessas fotos aí? Então, então, se acharam mesmo? De jeito é tá, Thalita? Esse aqui? Ou relá lá? Perto do balão vermelho é complicado. Uhum, uhum. Entendi. Bom, quem está visitando, meu nome é Jackson, eu sou um dos pastores dessa igreja, essa é a minha esposa que fica me trollando né por causa do tamanho da minha cabeça. Bom, pessoal, vocês acharam aí? Eu fico louco com esse fio aqui, um dia eu vou cair aqui, bem feliz. Bom, pessoal, então é o seguinte, hoje é nosso aniversário de três anos. Três anos de chupa satanás. É, é isso aí, né? Contrariando as estatísticas, a gente está plantando a igreja em Porto Alegre. Primeira vez que eu fui na conferência da Atos 29, foi no primeiro ano da Vintage, e eu cheguei lá, e quando disseram, ah, tem um plantador de Porto Alegre, toda, todos os plantadores, olha, tem gente de fora do Brasil que vem para lá, os caras viraram, viraram a cabeça e ficaram me olhando, e veio todo mundo orar por mim, todo mundo queria botar mão na minha cabeça, espaço tinha, né e, e eles queriam orar por mim, orar pela cidade. E eu me lembro que veio um americano com um tradutor e eles disseram, ah, esse aqui é do sul do Brasil. E o cara disse, é, nós temos nós temos escutado falar do sul do Brasil lá nos Estados Unidos, que a propagação do evangelho é muito fraca no sul do Brasil. Eu me senti um lixo, assim, sabe? E daí num papo vai, papo vem, brincadeira entre pastores. E eu descobri que Porto Alegre é conhecida como cemitério de pastores. E eu fiquei muito empolgado, assim, com isso, né? Mas, bom, então, e casualmente, no dia 19 de maio de 2013, a gente plantou a Vintage oficialmente. A gente já vinha com cultos e reuniões desde outubro. E a plantação da nossa igreja foi algo muito espontâneo. Na verdade, na época, eu vou falar bem para vocês, assim, bem a real. Na época, eu não estava com muita vontade de plantar a igreja. Eu não estava com nenhum pingo de vontade. Tanto que, nas últimas duas semanas antes do dia 19, a gente já estava com um prédio alugado, já estava com tudo marcado, já estava com um anúncio. Olha, olha estavam tudo certo. E eu, eu, a vontade que eu tinha, eu me tranquei dentro do meu quarto e disse, cara, eu, eu não quero fazer isso aí. Isso vai ser é um inferno na minha vida. Eu tava certo. E daí, o <risos> que, que aconteceu, pessoal? Eu me lembro que, daí, com o tempo da plantação, eu fui pegando amor pelo povo. Aí, cara, aí, aí não dá. Agora não dá mais para voltar. Mas na época lá, se você ó assim, oh, cara, conseguimos um outro plantador. Falou, valeu, um abraço. Né? E eu tipo, pensava em plantar a igreja, talvez com 40 e poucos anos. Eu não queria plantar a igreja naquele contexto. Mas aconteceu. E louvado seja o Senhor. E hoje eu louvo a Deus. E casualmente, no dia 19 de maio de 2013, foi o dia de Pentecostes daquele ano de 2013. Né? Você sabe, em 50 dias aí, após a Páscoa. O que acontece, pessoal? Hoje também é dia de Pentecostes, então a gente comemora o aniversário da Vintage sempre no dia de Pentecostes, por causa, disso que, por causa disso que tem essa arte bonita aí da descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e a igreja em Atos capítulo 2. Pessoal, Mateus 28, do verso 18 até o verso 20, chamado de a grande comissão. Dependendo para algumas pessoas, isso se torna... A grande omissão. E eu quero meditar isso aqui. Eu não acredito que eu nunca preguei esse negócio aqui. Eu estava orando a Deus. Eu só tenho que pregar esse negócio na igreja. Nada melhor do que hoje. Ok? Mateus 28, verso 18, até o verso 20, três versículos. Como, como de costume não fecha a Bíblia. Ok? Quem não está trazendo Bíblia? Que só está vindo com o celularzinho para a igreja aqui. Estou falando para o membro da igreja. Traga a Bíblia física. Mulheres, homens, todos. Ok? Né, Karine? Bíblia física é a melhor coisa que tem, né? Você <risos> sabe, tentaram roubar o povo aqui na frente não roubaram, porque eles estavam com Bíblia. Vamos lá, pessoal? E aproximando-se Jesus, falou-lhes, toda a autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, o que é o portanto, né? A consequência. Já que toda autoridade me foi concedida no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. Eu e eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Bom, pessoal, três anos de plantação de igreja, três anos de plantação hardcore, de ralação, como disse ali o pastor Fábio, três anos de, de muito choro, de muita alegria, de muita expectativa, expectativas às vezes ultrapassadas e às vezes expectativas frustradas. Mas eu queria sintetizar a nossa igreja. Qual é o nosso foco? se fôssemos definir um foco, se fôssemos definir um objetivo, se fôssemos definir o porquê que nós existimos. Nós existimos para glorificar a Jesus, para viver de um modo que Jesus seja glorificado. E o meio pelo qual isso acontece é a igreja local, é a missão. Então eu queria falar para vocês hoje sobre missão, nós existimos para isso, você que é cristão, que confessou Jesus, você existe para ser missionário, você existe para estar em missão, você existe para comunicar a palavra de Deus, as boas novas do evangelho, se isso não for o norte da tua vida, você perde propósito. Não tem por que existir. Não tem por que viver. Esse texto aqui, Jesus já tinha ressuscitado. Jesus já tinha morrido na sexta-feira. Havia ressuscitado. E ele aparece para os discípulos aqui na Galileia e comissiona, e convoca, e chama, e dá uma missão para eles. E dá um norte para eles. E algumas coisas desse texto, eles são muito úteis para nós aqui hoje, dia 15 de maio de 2016. Só que com todo o carinho que eu tenho por você. Eu não quero pregar para vocês, eu quero perturbar vocês. Eu não quero pregar para vocês e vocês voltarem para casa de vocês do mesmo jeito. Vocês têm que sair daqui incomodados hoje. Ninguém vem aqui para apreciar sermão. Até porque nem tem como, meu não é muito ruim. Ninguém vem aqui para apreciar a banda. Ainda que, o, que a gente está se esforçando, mas se fosse só pela música, velho, vai na noite, vai em outros lugares, que vai ter cara muito melhor do que nós. A, a gente é que nem pato. O pato ele não nada bem. O pato ele não voa bem. E o pato não caminha bem, mas faz os três. <risos> Eu defino, eu me defino assim, sou um pato. Não faz nenhuma coisa bem feita, mas, mas faz. O foco nosso aqui, nós plantamos uma igreja em Porto Alegre para vivermos em missão. E essa é a razão por que nós temos a luta, olha aqui para mim, a luta da vintage. Desde o dia 19 de maio, a luta da vintage é uma luta por estar em missão. Deixa eu abrir meu peito para vocês. No primeiro ano de plantação da igreja, muita gente saiu do nosso meio. porque Eles queriam apenas consumir. Sentar a bunda numa cadeira, ouvir um cara falar, algo que motive ele, a ele levantar no outro dia de manhã e trabalhar. E continuar vivendo tipo um diabo, um demônio. E essas pessoas, algumas Jesus retirou do nosso meio, e outras eu retirei. Aleluia. Obrigado, Senhor. Porque o grande problema numa plantação de igreja, e aí eu não quero atacar ninguém que está aqui, porque eu me incluo nisso, mas o grande problema é o crentão. Somos nós. A gente já é crente há um tempão. Já tem algumas definições na cabeça. Já tem algumas ideias de como servir Jesus. E eu falo por mim. E daí quando a gente é impactado pelo evangelho, alguém prega algo que nos confronta, a gente diz, não, nem é tanto assim. É assim. É você que esfriou. Então esse texto aqui, Jesus chega para os caras e Jesus olha para os caras e diz assim, ó, oh, Toda a autoridade, toda a autoridade, toda do grego, toda, uou, toda a autoridade foi dada para mim, no céu e na terra, eu tenho toda a autoridade, todo o poder, a, a corrigida vai dizer, todo poder me foi dado, toda a autoridade, Jesus tem autoridade e também tem poder, no céu e na terra, ele, ele anuncia para os discípulos, Carol. Eu tenho todo o poder. Eu tenho toda a autoridade. Daí, como ele mostra, ele revela quem ele é, aí ele faz um pedido. Já que eu tenho toda a autoridade, portanto... Verso 19. Portanto, já que eu tenho toda a autoridade, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer todas as coisas que vos ordenei. E eu estou convosco, aí, com essa galera que faz missão. Jesus está com esse povo. Sabe por que tem muitas igrejas mortas na nossa cidade? Porque eles não fazem missão e Jesus não está mais com eles. Ah, mas Jackson, e a onipresença? A onipresença de Deus. Deus está em todos os lugares. Deus está no inferno também. Mas ele não está de forma abençoadora no inferno. Ele está apenas sustentando. No inferno não. No inferno ele está... A presença de Deus, de Jesus no inferno, é uma presença de juízo. Apocalipse diz que as pessoas são atormentadas diante do Cordeiro. Então... O que atormenta o inferno não é o diabo, é Jesus. Jesus é o atormentador do inferno, por isso que faz o inferno ser tenso. Porque o diabo, se fosse um inferno com o diabo, era tranquilo. Agora é o um inferno com Jesus. Então, a Bíblia apresenta que Jesus está presente de forma abençoadora, de forma sustentadora ou de forma de juízo. Em muitas igrejas, Jesus não está mais presente como o centro da igreja. Em Apocalipse, a Bíblia diz que Jesus está batendo na porta de uma igreja. Eis que estou à porta e bata. Isso não é uma pregação para novos convertidos. O que nós podemos fazer para continuar com Jesus ao nosso lado? É missão. Ever, tem como virar um pouquinho para mim esse, esse coisa aqui? Que eu vou começar a derreter aqui. Se puder virar para mim. Nossa, já melhorou. 300%. Obrigado. Vai ficar balançando aí. Jesus diz aí. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação, o final dos tempos. A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês... É quem é que está comissionando isso aqui? Quem é que está chamando os discípulos para irem para a missão? Quem é o comissionador? Quem é? Oi? Isso faz toda a diferença. Não é o pastor. Povo, olha aqui para mim. Não, não é eu que estou chamando você para fazer alguma coisa. Não, é, não são os presbíteros da nossa igreja. Não são. Não somos nós que estamos aqui falando, vamos lá, galera, vamos fazer missão no centro de Porto Alegre. Vamos lá, galera, vamos invadir aqui ó. Essa, essa, o, o, a, a vila aqui na frente falar de Jesus. Pessoal, vamos se espalhar, cada um no seu serviço, falando do evangelho. Não somos nós. Quem está comissionando é Jesus. É tudo sobre Jesus. O foco da nossa igreja, desde o primeiro dia, foi Jesus a nossa primeira série de sermões foi uma série sobre Jesus. Quem é Jesus? É Jesus que está chamando esses caras. Jesus tem toda a autoridade e todo o poder. E isso tem duas implicações. A primeira implicação é que a gente pode ir confiante. Porque quem chamou a gente tem poder, velho. Ou seja, quem aqui viu... A série Band of Brothers. Quem viu? Como é que é o nome lá do, do aquele cara? No do, do primeiro episódio, tem um, eu acho que ele é um capitão, que ele chama os caras e ele está dando treinamento para a companhia Easy. E o cara é muito ruim. Imagina, eles estão fazendo um treinamento e ele diz assim, cara, vão por aqui. E no treinamento eles morrem. Não chegaram a morrer, mas os inimigos se levantam e eles teriam morrido se fossem num campo de batalha. Aquele cara que estava comissionando aqueles caras, aquele cara que estava gerenciando, que estava liderando aqueles caras, era um cara fraco, era um cara ruim. A diferença, por que, que a gente pode estar em missão? Porque quem convoca a gente... Pessoal, eu quero dizer um negócio para vocês, isso aqui é muito sério, quem está convocando é Jesus, e isso é para todos, não é só para os homens, é para as mulheres, para as mães, não, envolve idade, você foi convocado, se você faz parte da igreja, você está em missão, a primeira implicação, então, é que a gente pode ter confiança. Porque é Jesus que nos convoca. Ele que nos comissiona. Segunda implicação, que nós devemos obedecer Jesus de forma urgente. Isso aqui não é para amanhã. Teu pai, tua mãe, tua avó, teu tio, teu cachorro. Todos podem esperar. Jesus não. Ele não é tuas mega. O nosso problema é que, como eu já falei para vocês, a nossa boca é lotada de Jesus. Jesus para lá é Jesus para cá. Lembrou algo para vocês aí, né? Jesus de lá para cá, de cá para lá. A boca está cheia de Jesus. Jesus tem que ser obedecido de forma urgente. Teu então, chefe chega para ti e diz assim: velho, eu quero que tu faça tal coisa. Quanto tempo tu demora? Quanto tempo tu demora? Como é que é que você leva? A tua mãe diz assim, tem que fazer tal coisa. Quanto tempo tu demora? Tem que pagar o aluguel da tua casa. Tu vai ficar dois anos sem pagar o aluguel? Não, sabe por quê? Porque tu leva a sério o aluguel da tua casa. Meu Deus do céu, se eu não pagar isso aqui, eu vou ser despejado. O problema é que a nossa geração, Ivan, ela não leva Jesus a sério. Cinco minutos na eternidade. Se você e eu entrássemos agora cinco minutos na eternidade, a gente ia levar Jesus a sério. Ah, podia ter feito mais. É, lá, ia cantar titãs, né? Devia ter orado mais, jejuado mais. Né? O segundo, então, a segunda implicação é que nós devemos obedecer Jesus de forma urgente, de forma completa, com atenção e com senso de gratidão. Você tem que fazer tudo isso e ainda de forma grata. Se não for com gratidão, meu brother, meu bruxo, não faça. Não faça. Não faça. Imagina uma convocação para a seleção. Os caras convocam o cara para jogar futebol com o Neymar. Eu declarei guerra contra o Neymar. Eu nunca mais vou torcer para uma seleção com Davi Luiz na zaga. Não tem como. Com um zagueiro que bate selfie fazendo bico de pato do inferno. Não tem como. Só vou voltar a torcer quando os caras usarem chuteira preta e, e parar com essas, essas tatuagens de louco. Já disse, eu não sou contra a tatuagem. Mas zagueiro, daquele jeito, assim, não dá. E os caras levam a sério. Foi convocado para a seleção. Uau, que fantástico. Ele foi convocado para a seleção. Jesus nos chama para algo muito mais especial. Velho, eu vou dizer uma coisa. O que eu vejo hoje, por que, que o Rio Grande do Sul está assim? Porque nós não levamos Jesus a sério. Alguns vão sair daqui hoje e vão seguir vivendo do mesmo jeito. E você está fazendo de tudo para dizer, não, não é desse jeito. É exatamente assim como eu estou falando. Não levamos o Senhor a sério. Somos a geração da desculpa. Estamos literalmente cagando e andando para o que Jesus disse. Jesus disse, ide. E fazer discípulos de todas as ações. É Ele que está chamando. É Ele que está comissionando você. A minha pergunta é para você aqui essa noite. Do que você tem medo? Qual é o teu medo? Onde está o teu medo em cumprir a missão de Jesus? entender que você foi chamado por Jesus, que é ele que está chamando, que não é o Zé Dascove que não é o Silvio Ribeiro que não é o Isaías Figueiró que não é o, o Malafaia, que não é não, não é é Jesus você entende isso? que não é nem eu que estou te chamando, é Jesus é Jesus Jesus está dizendo eu tenho todo o poder ele podia ter feito qualquer outra declaração depois. Mas não. Galera pergunta assim, velho, como que vocês começam uma igreja assim do nada? Tipo, do nada, velho. Muita gente pergunta isso aí. A questão, velho, é que... o o que faz toda a diferença aqui é Jesus. Sabe, a gente preza pelo Senhor e a gente tenta não tomar o nome do Senhor em vão. Não ficar falando, ah, Jesus vai te abençoar essa noite, aleluia, glória a Deus, os anjos cabalísticos. Não. Não. Quando eu falo assim, Jesus chamou a igreja. Você tem que entender isso com o maior peso possível primeiro lugar, então, quem é o comissionador? Quem é? Jesus. Em segundo lugar, qual é o foco da grande comissão? Fazer discípulos. Todos os verbos aqui no grego estão no gerúndio. Indo. Batizando. Ensinando. Só que fazer discípulos é uma ordem. E a questão do discipulado aqui não é nenhum discipulado de classe. Oh, vou, tô, onde é está indo? Estou indo para o discipulado. Tipo, Jesus não sentava com os caras. Galera, falou, galera, senta aí agora aí e começou. Pega a revistinha número um do discipulado aí. Revistinha do Nazareno, Nazareno, Nazareno Fogo Puro. Vamos aprender hoje a lição 2. Ok? Lição 2. Vamos falar sobre juramento. Jesus não fez isso. É errado fazer isso? Claro que não. Um dia talvez a gente tenha discipulado aqui na igreja, mas o discipulado orgânico, que é o discipulado do dia a dia. Minha pergunta para vocês assim, quanto tempo tem de fé, Mateus? A vida, né, Mateus? Matheus nasceu na igreja. Mateus nasceu já dando aleluia. Te foca em alguém aqui dentro, Matheus. Foca... Não é uma foca, tá? Foque em alguém novo aqui e discipula essa pessoa. E traz para botar dentro da tua casa, para ver a tua vida. para orar E ora com ela. O discipulado cristão é um discipulado que acontece no dia a dia. Jesus não mandou nós fazermos fãs. Quem precisa de fãs são artistas. Jesus não mandou nós fazermos admiradores. Jesus não mandou nós fazermos Discípulos de nós mesmos. Jesus mandou-nos evangelizar. E evangelizar sem discipular e abandonar o bebê fora. Eu sempre tive um desejo muito grande de pregar na rua. De falar o evangelho nas esquinas. E eu já fiz isso muitas vezes. Eu me lembro como se fosse hoje. A primeira vez que eu preguei o evangelho na rua. Foi em São Leopoldo, numa tenda. E a igreja que eu me converti tinha muito disso. O cara chegava no culto e o, e o, e o, e o pastor dizia assim, sentir de Deus que é tu que vai pregar. Velho, ferrou. Como é que é a musiquinha aquela lá do, do Velozes, Rodrigo? Como é que é? Não te lembra? Não lembra? Mas tocou aquela musiquinha na hora, Rodrigo. Sabe? Quando ele falou, eu... ficou tudo em câmera lenta. Meu Deus, e agora? Eu olhei uma tenda. Aí tem mil pessoas e o cara sentiu de Deus que é tu que vai pregar. Assim. E daí te chama lá pra frente, no, já no microfone, e te larga o microfone nos peitos. Sim. Só que eu comecei a ver que somente eventos na rua, somente pregação no dia a dia, somente pregação no serviço, era uma coisa que não estava sendo completa na vida das pessoas que eu ganhei para Cristo. Me lembro, trabalhando na assinadora, aprendi algo, e dois colegas para Jesus. Não, mas falando em ganhar para Jesus, é as vezes, levar o cara até o batismo. E eu me lembro que os caras, de um dado momento, eles saíram do meu cuidado. E eu prestei atenção que a melhor forma de fazermos missão, de cumprirmos a grande comissão é plantando igrejas. Jesus não mandou apenas recrutarmos crentes. Encher igrejas apenas. Ele quer convertidos maduros. Um discipulado envolve a gerar na vida do discípulo vida de Deus. Dia após dia. E um discípulo ele é marcado por um cara que quer fazer do reino de Deus o seu tesouro. Quer ver alguém que está seguindo Jesus? O reino de Deus é o tesouro da vida dele, Ivan. Cara, a conversão para mim foi. Eu já sou o rei do drama. Sou o branco-drama. Não teve graça. Mas eu me lembro que. Cara. Eu me lembro que no inverno de 98 eu queria morrer. Velho. Eu conheci Jesus. Eu conheci Jesus, cara. Eu conheci Jesus. O reino de Deus era tudo naquele momento para mim. Renunciar tudo por amor a Jesus. Porque nós guardamos as palavras de Jesus. Então, em segundo lugar, primeiro, quem é o comissionador? Jesus. Em segundo, qual é o foco da grande comissão? Fazer discípulos. Fazer seguidores de Jesus. No poder do Espírito Santo, ganhar pessoas para Cristo e discipular essa gente. E amar essa gente. E cuidar dessa gente. E andar com essa gente. E abrir o peito para essa gente. Ter uma casa missional. A tua casa tem que ser uma espécie de uma comunidade missional. Onde as coisas acontecem. Onde as pessoas são amadas, são cuidadas. São tratadas. O foco é que as pessoas venham a conhecer o peso e a importância de Jesus. Em terceiro, qual é o alcance da grande comissão? Verso 19. Alguém lê para mim aí? Portanto, fazer de todas, as nações, todas o quê? Nações, Segura. Obrigado, só isso aí. Não, não, lê mais alto, lê mais alto. Só essa parte. Nações. Não, não. <risos> fazer discípulos de <risos> Muito bom, Jorge. peraí, Jorge. bate aqui, bate aqui. Só essa parte, só essa parte. Sim, do grego só essa parte, vai. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações. Obrigado. O alcance da grande comissão é todas as nações. Onde houver um povo com língua, cultura, raça, etnia, ali o evangelho deve chegar. Apocalipse 5:9 diz que Deus comprou com o sangue do seu filho os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Só que nós vivemos um período hoje, olha aqui para mim, povo. Nós estamos vivendo um período hoje onde as pessoas pensam assim, Sula, não, eu vou para a África, eu vou para a África. Eu vou lá pregar para galera, vou pregar para África. Meu coração palpita pela África. Oh, aí canta aquela música. Eu quiser. A... Quem, quem é da bleia da antiga se lembra. Senhor, tu sabes do anelo que há em minha alma. É mais ou menos assim, né, Cauê? É como fogo bem aceso em meu coração. Ai, meu Deus. É uma música missionária, né? Senhor perguntou por que é que eu não posso andar pelos países deste mundo perdido. Mas por que não pode andar? Nunca entendi. Eu nunca entendi essa música. Eu cantava e eu chorava na igreja. E daí chega o coro, né, Michael? Como é que é? Eu quisera ir ao campo missionário. Mas por que não vai? Eu quisera Senhor ir a proclamar. Mas por que não vai, cara? Quem está te impedindo? Quem está segurando teus pés? Quem está dizendo dizendo assim, não vai, meu Deus? Não tem. Né? Eu quiser, Senhor, proclamar, mesmo aqueles quase mortos, sem... mas já está quase morto e tu não foi ainda. Sem saber que há um Deus. Eu quisera, eu quisera anunciar. E acaba a música. Daí eles choram, choram, choram. <risos> Aí depois acaba o culto, eles vão na cantina, comem uns pastéis e voltam para casa como dois demônios. Acabou. Ah, não, tem a oferta missionária também. Eles dão 50 centavos pro missionário que vem da Índia. Coitado do cara. E normalmente ele. Hã? Isso. E normalmente, Michael, eles dão uma bicicleta para o cara. Pastor com carrão furioso. E o cara que está longe, não, mas doado, o irmão, do, alguém do um violão e dou uma bicicleta e ele vai. Porque a concepção da igreja tradicional é que missionário é só aquele que vai para fora do, do Brasil. Só que todas as ações envolvem onde eu estou. E a questão é que todos somos missionários. E que você, eu já falei isso um milhão de vezes, eu vou falar um milhão e uma de vezes, que você também tem que dar um relatório. para quem que você... Eu não quero nem saber quantas pessoas você ganhou para Jesus, porque isso é obra do Espírito Santo. Eu quero saber para quem que você prega. Cara, e eu vou dizer aqui, eu tava conversando com o Cauê, cara, eu, não, eu vou... Ah, nós não podemos falar fórmulas. Vai pro inferno. Eu vou falar uma fórmula aqui, tá entendendo? Vou dar, vou dar o bizu para vocês. Como falar de Jesus? A for, é uma fórmula, é um método. Nossa, igrejas que têm método. Nós temos. Qual o método? O método... Vocês vão falar tudo que Jesus fez na vida de vocês. Sabe por quê? As pessoas chegam assim... Ei, Mariane, como é que tá Mariane? Bah, Mariane, eu vou te contar um negócio que Jesus fez na minha vida. A pessoa fica até com medo de se meter, porque tu e Jesus. Aí tu fala, Jesus perdoou meus pecados. Jesus perdoou minha vida. Jesus, Jesus limpou. Mas, mas tu nem é tão tu nem sabe, cara. Já pensei em te matar, tu sabia? Meu Deus, sério mesmo, Tô brincando. Às vezes eu escuto uma voz, mata o teu colega, mata o teu colega, mata o teu colega. Não, tô brincando. Então assim, a melhor forma é falar o que Jesus fez na vida de vocês. Chega pra pessoa e diz, cara, começa a falar assim um negócio, não sei o que, olha, não sei, cara, não sei tu, não sei tu, cara, o que, é que tu pensa, mas deixa eu te falar de mim. Deus é bom, cara. Deus é muito bom. Deus perdoou os meus pecados. E começa a falar tudo o que ele fez na tua vida. Me deu uma família, me deu uma esposa, ou, ou mulher, me deu um esposo. E cuidou de mim. Eu estou correndo numa igreja hoje. Perdoou os meus pecados. Eu sou um imundo, podre, miserável. Mas Jesus teve misericórdia de mim, cara. E eu amo Jesus pelo que Jesus fez na minha vida. Jesus transformou a minha vida. E tu começa... Tu está falando para o cara. É óbvio que tu está falando para o cara. Mas estou falando de ti também. Você tem testemunho. É a melhor forma de falar de Jesus para uma pessoa. Que a pessoa fica assim: não, não, Jesus não fez isso aí. Você não vai falar. Você não vai dizer. Você não vai se meter. Mas você está falando com ela. Nós precisamos ter essa noção. Que o alcance da grande comissão começa aonde vocês estão. Cara, eu quero fazer um, fazer, explicar para vocês um negócio aqui. Ricardo, vem cá um pouquinho. Vem cá um pouquinho, Ricardo. Levanta, levanta aí. Vem cá, Ricardo. Fica aqui, fica aqui, fica, fica bem aqui no meio, aqui, ó, nessa encruzilhada dessas lajotas. Não, 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 nem encruzilhada. Tu não foi batuqueiro, tu não sabe que é uma encruzilhada. Não, nem encruzilhada. Explica pra ele ali, cara, explica pra ele. Tu nunca largou um despacho na vida? Ah, tá louco. Tu sabe, né, Mariane? Mariane, vem cá, Mariane. Vem cá, Mariane. Vem cá, Mariane. Vem cá eu preciso de ti. Pode ser tu, então, ô, ô, Carolzinha. Vem cá um pouquinho. Sim, sim. Vem dando glória. Fica nessa, nessa encruzilhada ali. ó. Fica, não, não, não. Outra que nasceu na igreja. Nunca, não sabe o que é dar uma pipoca para um, um demônio acabar um casamento. Porque é uma raça desgraçada, os, o batuque. Né? Os caras aceitam cachaça para acabar com o casamento. Eu, não, não faz sentido. Isso, aí, perfeito. Tá, deixa eu precisar de mais um. Júnior, vem cá, Júnior. Vem dando glória, Júnior. Vem dando glória. Vem dando glória, Júnior. Vem dando glória, vem. Júnior, olha, hum. tá... fica naquela encruzilhada ali, por favor. Olha só, pessoal, sério, é sério mesmo isso aqui. Isso aqui é fantástico. A Carol, o Ricardo, o Júnior. Eles vêm no culto domingo. A gente se junta, ouve a palavra. Depois a gente se dispersa durante a semana. O alcance do Ricardo está dentro desses quatro quadrados aqui. Lá naquele canto, lá, de um dos quadrados que o Ricardo alcança, está o colega, qual, qual é a série que está estudando? Diz o nome de um colega teu. Vitor. O Júnior não conhece o Vitor. Eu não conheço o Vitor. Vocês não conhecem o Vitor? Está lá. Aqui no canto tá o, o dono da Gafarma. Da Gafarma, da Panvel, como é que é? Vital Farma. Vital Farma. Tá lá o dono da Vital Farma. Você não conhece o cara. Vocês não sabem, vocês não têm contato com ele. Mas ele é crente, né? Esquece então. Então tem um vizinho aqui, nesse canto aqui. Tem um vizinho do Ricardo. Que. Cara, diz o nome do vizinho teu. Ciborg. bacana. Uou! E tá aqui o um ciborgue. Vocês não falam que ciborgue, nem eu. Eu não conheço ele. Aí tem o Júnior. O Júnior tem o um alcance lá diante do teu amigo lá, o Jorge. Tem algum vizinho do teu serviço lá? Mas aí o Júnior tem o um alcance de um primo que está lá naquele outro canto. Aqui embaixo de alguém que ele vende, ele trabalha com vidro, né, Júnior? Que ele vende os vidros, que ele trabalha, ele tem o alcance... tem um nome de um cliente teu? Silvio. Aí tá o Silvio. Silvio. A Carol não conhece o Silvio, eu não conheço, o Ricardo não conhece. Aí tá a Carol aqui, diz o nome do teu chefe, Carol. Ué? J Como é que é? João Alberto. Joberto. Joberto, Joberto. Ah, Gilbert, tá. Ali, naquele canto, tá o Gilbert ali. tá? Eu não conheço esse cara, vocês não conhecem ele. Alguém que tu conhece, Carol? Carol, ajuda, uma ilustração, quero explicar para as pessoas uma doutrina bíblica. A Magda, tá, tu conhece a Magda? Ô, obrigado. Tem a Magda lá, aí tem um vizinho, que é o vizinho que rouba teus guarda-chuva lá. Não sei, qual é o outro nome do outro vizinho teu? Tem a Silvia. Vocês não conhecem a Silvia. O que eu estou querendo dizer isso aqui para vocês? Isso aqui é fantástico. Durante a semana, a igreja ela cresce em alcance. O culto, nós nos reunimos no domingo. E durante a semana, a igreja se expande, ela incha, ela recebe, ela é empoderada pelo Espírito Santo através da pregação do Evangelho. E durante a semana. Ela é aberta. O Júnior passa a ter alcance com gente que o Matheus não tem alcance. A Camila passa a ter alcance a pessoas que o Ricardo não tem alcance. O Ricardo tem alcance a pessoas que a Cid não tem alcance. A Cid tem alcance a pessoas que a Carol não tem alcance. Mas se nós pegarmos o nosso campo de alcance durante a semana é como se no domingo nós murchássemos, nos reuníssemos. E durante a semana aquilo crescesse, crescesse exponencialmente. E uma média de 40 membros que nós temos, nós tivéssemos um alcance aí de mais de mil pessoas. Vocês entendem? Porque aonde vocês estão, vocês são missionários. Lá é um pedacinho da igreja que está em missão. E aquelas pessoas, elas foram colocadas, a Magda para Carol, o Silvio para o Júnior, o Ciborgue para o Ricardo. Essas pessoas, porque o Ciborgue também tem um coração. Essas pessoas foram colocadas ao teu alcance. E há uma expectativa que você vai alcançar elas com a pregação do evangelho. Então, entenda, ainda que sejamos uma comunidade pequena, durante a semana nós nos expandimos. A Carol tem um alcance muito longe, com pessoas que eu não tenho alcance. O Júnior, um alcance enorme. O Ricardo, um alcance enorme. Imagina, o te trabalha no Estúdio Pampa. Imagina se ele ganhar Chris Bart para Jesus. Acabou a vergonha alheia. Tô brincando. Então, assim, o que eu quero dizer? Nós temos um alcance muito grande, muito inchado. Durante a semana. Obrigado. Então, em terceiro lugar, o alcance da grande comissão. A nossa igreja ela tem um alcance dentro de Porto Alegre. E cada pessoa que nós alcançamos, elas têm um alcance maior ainda. Em quarto, quais são as implicações da grande comissão? Então vamos lá, galera. Verso 20, alguém lê para mim? Fica de pé aí, o oh, Rali. Valeu. Então, Jesus mandou ensinar. Tem um ensino. Tem uma mensagem que envolve ensino. Envolve alguém aprendendo. Não perde atenção aqui, cara. Note que isso envolve racionalidade. Envolve pessoas ensinando outras. Por isso que tu vai numa igreja hoje e parece um bando de louco. Um cara vestido com um vestidão longo. Os caras tocando uns tambores e dançando. E falando em línguas, tu não entendendo nada, parecendo um bando de louco. Estão ensinando o que, cara? Jesus mandou ensinar. Essa implicação de estar debaixo da grande comissão para ensinar eu tenho que entender. E é triste hoje, é complicado hoje, quando o ensino do Evangelho ele perdeu totalmente a relevância. Dentro dessa implicação, Jesus mandou ensinar o quê? O que, que é para ensinar aí, Everton? Tu que está animado aí. Todas as coisas. Ou seja, não é apenas as mais agradáveis. Não é só o que dá ibope. Não são as partes só as partes leves da Bíblia. Chegou um cara para mim uma vez e disse assim. Ah, Jackson, eu queria tanto ouvir Mateus 11, 11 28. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu disse, mas por que tu não lê em voz alta isso? Tu vai ouvir? Mas lê em voz alta, lê para ti. Jesus mandou ensinar todas as coisas. Ele mandou ensinar todas as coisas e aguardar. A obedecer. Não é somente um ensino na mente, pessoal. Você não vai somente ensinar. Cara, eu, não quero, eu quero que se dane se você está entendendo agora o que, que de fato é cognoscibilidade de Deus. O que, que de fato são os atributos incomunicáveis e os comunicáveis? Que se dane se isso não tem uma aplicação prática na tua vida. Vocês estão entendendo, galera? Vocês estão entendendo isso? Jesus mandou ensinar o quê? Todas as coisas. E ele mandou ensinar as pessoas tudo o que ele falou, tudo. E é para nós levarmos essa mensagem para que as pessoas guardem os mandamentos, obedeçam os mandamentos. De nada adianta nós ficarmos aqui com um monte de gente com as cabeças parecendo umas, uns hidrocefálicos, cabeça enorme, parecendo aqueles caras que malham, malham, não malham nunca a perna, tá ligado? Sabe? Vai na academia, tem aqueles caras, o cara parece um... A parte de cima, ele parece o Hulk, e a parte de baixo, ele parece o perna de garça. A panturrilha dele é meu mingo. Cabeça está lotada de Bíblia, mas o coração está lotado de porcaria. E interessante, quais são os elementos que acontecem aí? Vamos lá, pessoal. Verso 19: É para fazer discípulos, e faço discípulos como? Bate. Contexto de igreja. Batismo, ensino, aprendizado, discipulado. Aqui eu chego e respondo a pergunta, por que, que nós plantamos igrejas? Sendo que ah, tem um monte de igreja aí. Óbvio que tem. Mas por que, que nós plantamos igrejas? Porque é a melhor forma de cumprirmos a grande comissão. A melhor forma de obedecermos o que Jesus está dizendo nesses três versículos é plantando igrejas. Pessoal, pessoal, por favor, galera, eu já estou terminando, prestem bem atenção aqui. Se você pegar a nossa confissão de fé, você vai ver que nós somos uma igreja missional. O que é ser uma igreja missional? É ter consideração por quem não crê. Vou falar de novo. O que é uma igreja missional? Igreja missional é uma igreja que tem consideração por quem não crê. Por quem não entende. Ou seja... Nós temos que parar com os jargões evangélicos. O cara pega para pregar, ele... Aleluia, eu sinto o poder de Deus aqui essa noite. Porque a glória de Deus está descendo aqui. As pessoas chegam na igreja. Eu cheguei na igreja, uma vez eu fui num culto e o cara falou assim... Jesus, o poder de Deus essa noite vai descer aqui essa noite. Meu Deus, vai morrer. Morrer. Aí o cara largava o microfone. O cara pega o microfone. Eu saúdo os irmãos com a gloriosa, bendita paz do Senhor Jesus Cristo aqui essa noite. A poder de Deus. Por que isso? Não há consideração com quem não entende isso. Não há consideração em falar de forma normal. De falar, o conteúdo não muda. Mas não fala de forma normal. Vocês acham que Jesus falava assim? Aqui é o sapatinho de fogo de Nazaré. Eu quero te falar sobre o sermão, o congresso, não ia ser sermão do monte, ia ser o congresso da montanha. Venha, né? É assim, né? Venha para o congresso da montanha. Uma igreja missional é uma igreja que ela odeia a subcultura evangélica. Nós não temos uma subcultura, uma culturazinha evangélica. Cara, presta muita atenção no que eu estou falando. Isso aqui é o cerne da nossa igreja. Se você não entendeu, você não entendeu a nossa igreja. Temos que parar com a culturazinha da igreja. O crente só ouve música de crente. Ah, mas já que o André é faladão. Ele, ele, ele acha que o crente tem que ouvir só música de crente. Claro! Ele quer ganhar dinheiro. É óbvio. Subcultura evangélica é o que mais impede de alcançarmos os perdidos para Jesus. Ficamos nos preocupando com a nossa linguagem. Eu tenho pavor, velho, quando eu vejo gente que está visitando a nossa igreja e eu vejo grupinhos. Eu gosto de ficar falando com o Everton no cantinho aqui e os outros que se ferrem. E fica os grupinhos, aqueles grupinhos malditozinhos ali. E a pessoa, assim, visitando a igreja, assim, ó. Sozinha? Mas não, mas a gente tem o nosso grupo. Eu já sei que o Ivan é meu brother. Eu falo com ele, a gente ri. Está tudo em casa, eu conheço ele. Sabe o que é isso? A pessoa vem, ela quer ouvir o evangelho, mas ela quer conversar com gente. Com gente. Que não fale só, como diz o Mateus, só de igreja. O cara sabe falar sobre o Grêmio sobre o Inter, o cara sabe falar sobre novela, o cara sabe falar sobre filme, o cara sabe falar sobre política, ele é gente. Uma igreja missional, ela não está preocupada só com o seu bem-estar, ela não está pensando somente em si, uma igreja missional é uma igreja que fala a língua do povo, que sente a dor do povo, que se preocupa com os problemas do povo. Não adianta. Povo, olha aqui para mim, por favor, deixa as crianças aí, presta atenção aqui. Não adianta nós temos um grande teólogo e o livro está escrito em latim. Ah, ele é um grande teólogo, mas você não lê latim. Você não vai entender da mesma forma. A gente pode estar falando coisas grandiosas, mas as pessoas não entendem o que a gente está falando por causa dos nossos jargões evangélicos. A benção, o fogo, o oh glória, hum, manto, tapete da revelação, montanha do renovo, Hum. Chega lá, naquela é, é casa de Davi. Aí está lá, um baixinho, com, com as orelhinhas grandinhas e tal. Tá, Você sabe o que eu estou falando, né? Alguém sabe? Não sabe? Estão rindo de mim, então, né? Eu vou botar para vocês, vocês vão ver que eu imitei igualzinho, cara. Eu quero explicar eu quero um conceito para vocês aqui. Bota para mim aí, Christopher. Cara, tem que copiar isso aqui, velho. Bate foto isso aqui, bota na câmera do teu celular e bate foto. Bate foto agora. Usa teu telefone, vamos lá. Oh, oh, peraí, Ivan. Tu abriu uma, uma capinha na frente do celular. Não, né? O teu celular não é daqueles que é tipo uma carteirazinha que abre, né? Ufa! O homem não usa isso. Bate foto aí pessoal, eu vou explicar uma coisa para vocês, então, depois mandei para o Pessoal, prestem atenção aqui em mim, qual é, pessoal prestem atenção aqui, qual é o grande problema das nossas igrejas hoje, está aqui, eu vou explicar para vocês, prestem bastante atenção. Esse conceito aqui é um conceito do Leslie Newbigin, que foi um missiólogo na década de 50. E ele foi aprimorado esse conceito pelo Mark Driscoll. Então, ele trabalha com três áreas de atuação. A primeira é o Evangelho, que significa amar Jesus. A segunda é a cultura, que é amar os nossos vizinhos, os não cristãos. Terceiro é a igreja, que é amar os nossos irmãos. Nós temos o primeiro conceito, quando junta evangelho, as pessoas amam Jesus, ama a cultura, elas amam os perdidos, só que ela não tem igreja. Então, se juntam as organizações, para eclesiásticas, e vai lá, são esses congressos, às vezes congressos de editoras, muito bom, uh, às vezes são agências missionárias, é algo legal? É bacana, só que não está totalmente cheio para alcançar essa geração. Normalmente também são pessoas que se decepcionaram com a igreja. Então elas amam Jesus e elas amam os perdidos. E elas fazem evangelismo de forma solta. Aí juntam, viram as organizações para eclesiásticas. Tem a ABU, entendeu? A ABU agora virou erva U, mas eu não sei se... O pessoal gosta de uma erva lá. Tem o segundo que aí é a cultura. Ele, ele ama os, os vizinhos, ele ama os não cristãos. Aí tem a igreja, ele ama os irmãos. Só que ele retira o evangelho, ele subtrai o evangelho. Aí vira o liberalismo teológico. Gente que eles querem enlouquecedoramente ser relevantes. Sabe as igrejas? Qual é o teu foco? Eu quero ser relevantes relevância, é isso que eu quero eu quero que eu, eu... aí ele ama demais a cultura ele fala tanto a linguagem da cultura que ele não fala nunca o evangelho para a cultura ele ama a cultura e ele ama a igreja também ele ama os irmãos, ele ama a comunhão aí juntam e viram os liberais que negam as escrituras eles negligenciam o evangelho Aí nós temos igrejas com as maiores loucuras e sandices do mundo. E você sabe do que eu estou falando. Em terceiro, aí tem uma galera que ama a igreja. Não, eu amo a igreja. Bota a hashtag lá, eu acredito na igreja. Ama o evangelho. Ele, então ele ama os seus irmãos e ele ama Jesus. Mas ele não ama a cultura. Ele não ama os perdidos. São igrejas voltadas para suas tradições, para os seus prédios. Eles conhecem o evangelho, mas eles ignoram o mundo. Essa semana eu conversei, na verdade eu quase me peguei no pau. Se eu tivesse a tete a tete com o cara, eu ia grudar o cara pela gola em nome de Jesus. Eu estou lá conversando num grupo de WhatsApp que eu faço parte. Calvinismo, cervejas e charutos. Estou lá. Olá, gente muito boa do Brasil todo. Aí quando vê, eu fiz uma pergunta para os caras por que eu nunca podia me mandar um vídeo de um presbiteriano batizando dentro do presídio. Ninguém tem isso no Brasil, porque nunca aconteceu isso. Mas aí, aí o cara do nada o cara se levantou e disse: Cara, quer saber de uma? Eu quero dizer, eu amo os presbiterianos, tá? Mas você tem que entender uma coisa, que a igreja presbiteriana do Brasil não é todo um bando de Augustinhos Nicodeminhos e de Irlandezinhos Dias Lopes. Não tem. É uma, é uma denominação como qualquer outra. O que aconteceu? Aí o cara disse, cara, quer saber de uma coisa? Eu acho errado esses caras pregar dentro de presídio. Isso é coisa de socialista. Essas pessoas que mais ferraram a sociedade, nós vamos entrar lá e pregar. Aí, cara... E ele disse, nós deveríamos entrar dentro dos presídios para amaldiçoar os presos. Aí eu disse assim, velho, com todo respeito, quem tem que ser amaldiçoado é tu. Tu, tu é um filho do demônio, teu ensino é de demônio, tu é um verme, um lixo. Aí, velho, aí aí, aí não prestou. Não prestou. Eu falei para ele, o diabo te cagou. Foi, foi uma loucura. Ele diz que ele ama a igreja, ele diz que ele ama o evangelho. Mas ele odeia os perdidos. Aí viram igrejas fundamentalistas. E quando eu digo fundamentalista, não é fundamentalista na escritura, é fundamentalista no seu prédio, nos móveis da igreja, na tradição da igreja. Ah, nós temos. Eu estava eu eu tava um tempo atrás num evangelismo com uma igreja, não vou dizer o nome. E os caras chegaram, os caras têm 50 membros. Aí eles chegaram e disseram assim, nós, nós estamos aqui e eu quero dizer, nossa igreja tem 90 anos nesse bairro. Eu ia ter vergonha de ter uma igreja com 50, 100 membros sem enviar ninguém para a missão com 90, 80, 90 anos. É gente que ama só a igrejinha. Ama só as programações da igreja. Se o pastor não fizer um, um evangelismo, ele não evangeliza. Ele, ele não entende que ele tem que evangelizar onde ele está. É muito mais fácil para ele, às vezes, evangelizar só desconhecido, porque as pessoas não conhecem a vida dele. Aí vira esse terceiro caso. Aí tem igreja, tem. Tem evangelho, tem. Mas não tem cultura. Não ama a cultura. Não ama os perdidos. Não ama os não cristãos. Mas tem o terceiro exemplo, que esse é o exemplo bíblico, é a reformição, o nosso foco aqui essa noite, é exatamente isso, é amarmos Jesus, é amarmos os perdidos, os não cristãos e amarmos a igreja. O primeiro é uma organização paraclesiástica. O segundo gera liberalismo. O terceiro um, um fundamentalismo idiota. E o quarto, reformição. É isso. Evangelho, mais cultura e mais igreja. A minha pergunta para você aqui essa noite é, você quer uma causa mais nobre, mais empolgante, pela qual você possa dar a sua vida? E aqui tem uma grande tensão. No último. Porque você ama o Evangelho, você ama os não cristãos e você ama a igreja. Então nós vamos ter uma tensão. Qual é? de sermos culturalmente liberais e de sermos teologicamente conservadores. No que envolve teologia, a gente é conservador. O cara começa a andar com a gente, ele vai dizer que nenhum cara disse no Twitter. O cara, um cara botou assim, queria muito conhecer a vintage. Daí o louco botou embaixo. ih, cara, nem vai. É um bando de fundamentalista. Aqueles cara lá, para ele, eles têm uma pinta de igreja emergente. Mas o conteúdo deles é o mesmo conteúdo que tu ouve em tudo que, que é pastor fundamentalista. Eu disse, ele entendeu. O foco da nossa igreja é ter uma conexão da forma como a coisa é comunicada com a cultura. A pessoa entra na nossa igreja, ela tem que tá normal. Entrou num ambiente onde ela vai ser amada. Mas a mensagem é a mensagem bíblica. Correndo para terminar. Obrigado, Cris. Em último, os motivos para cumprir a grande comissão. O primeiro motivo é porque temos um poder de Jesus à nossa disposição, verso 18. Segundo, a ordem de Jesus, verso 19. E em último, a presença de Jesus. Jesus vai com a gente. Eu encerro te perguntando, o que, que falta para você? O que está faltando? O que está faltando para você? O que, que falta? Te falta mais poder? Velho, olha aqui para mim. Você pode dizer para mim assim, Jackson, eu, não tenho... eu acho muito fraco a mensagem do evangelho. Eu preciso de uma, evangel... uma mensagem mais forte. Eu quero alcançar os ímpios, mas é que eu quero um negócio mais forte. O evangelho é muito fraco. Tem alguém aqui que concorda com isso? Você acha o evangelho fraco? Talvez alguém possa dizer para mim aqui essa noite, dizer assim, Jackson, eu até vou, mas eu quero um comissionador mais com mais autoridade, Jesus é muito fraco, Jesus é muito, 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 muito fraco. Outras pessoas podem olhar para mim e dizer assim, Jackson, eu quero um propósito melhor, tem um propósito melhor para dar a tua vida, tem um propósito melhor para você entregar a tua existência, tem uma causa melhor, o Cazuza morreu cantando ideologia, eu quero uma para viver, você tem uma aqui essa noite. Você precisa de uma presença melhor? Jesus disse, eu estou com vocês todos os dias, até passar a régua nos séculos. Até, ó, shh, acabou, passa a régua que eu estou voltando. Até aquele dia, Jesus está com a gente. É pouco para você? Você queria um anjo, um anjo de fogo? Sério? Um anjo com uma espada na mão, uma espada flamejante? Um anjo com um copo d'água? Hein? Jesus é muito pouco. Não é muito fraco, né? É muito fraco. Só Jesus. Só, só Ele. Você quer uma ordem melhor? Essa ordem não está explícita. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Não vai ter profecia nenhuma. Ninguém vai se levantar e vai dizer Mariane, eis que te chamo para a missão. Dá-lhe, Mariane, no ouvido. Dá-lhe no ouvido. Falso profeta tem que tomar ele no ouvido. No ouvido. Dá-lhe com o joelho nos queixos. Ele vai passar a tomar sua sopa de bolacha. Ele vai profetizar as mentiras dele com a boca murcha. E aproximando-se, Jesus falou-lhes, toda a autoridade me foi concedida no céu e, e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer todas as coisas que vos ordenei e eu estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos, chega, Jesus mandou, não precisamos de mais nada. Não precisamos de sonho. Não precisamos de profecia. Não precisamos de revelação nenhuma. Nisso aqui, fechou. Precisamos só do mandamento de Jesus. Ele mandou, ele nos comissionou, e ele nos impulsiona, ele nos empurra, ele nos envia a pregarmos o evangelho pelo mundo. Três anos de plantação. E esse é o nosso foco. O nosso foco é a pregação do evangelho. Eu não quero saber se você sabe muito, se você sabe pouco. Você tem como falar uma coisa? Jesus mudou minha vida. Jesus morreu por pecadores e eu sou um pecador e Jesus mudou minha vida. Ah, mas sabe me explicar que o problema do mal? Não sei. Mas Jesus sabe e Jesus transformou minha vida. Viver alheio à missão de Deus é pecado. Eu encerro, cara, eu queria, eu queria 30 segundos da tua atenção aqui. Todo o ser de Deus é missionário. Todo, todo, presta atenção, igreja. Todo o ser de Deus é missionário. Deus está em missão. A Bíblia diz, Jesus falando, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Jesus é o missionário da trindade. E ele envia a igreja para pregar ao mundo. O que eu quero dizer para vocês é, se vocês não amam a missão de Deus, vocês estão em desacordo com a divindade. Vocês estão em desacordo com Jesus. Se vocês não vêm a missão de fazer discípulos como algo fundamental da vida de vocês, então vocês estão em pecado. E é muito sério isso. Se a forma como você escolhe o um emprego, o colégio, os amigos, o que você faz no sábado à noite, não reflete a missão de Deus, você está em pecado. Só que a boa notícia é que Jesus morreu por esse pecado. Jesus Cristo foi à cruz do Calvário para morrer na cruz por pessoas que desprezam a sua missão. Jesus enviou a igreja velho. Eu quero dizer que ainda que muitas pessoas podem sair dizendo Ah, nem é tão boa essa sermão. Sabe por quê, Mariane? Porque eles não fala dos nossos problemas, né? A gente quer só uma coisa. Ouviu ouvir só a sermão às vezes. Que o cara vai dizer assim, bah, Jesus cuida de ti. Jesus te ama. Jesus ama a sua igreja. Jesus está cuidando da tua vida. Jesus vai poder fazer isso na tua vida. Mas, mas quando fala de mim, aí é os outros, né? Claro, né, meu? Tu está indo para o céu, né? Jesus está indo embora. Está indo embora. Aí as últimas ordens dele... Cara, imagina, um cara que está morrendo. Se o cara estivesse morrendo ou indo embora... Estou indo embora. A mala já está lá fora. Tá? Estou indo embora. Vou falar a última coisa para vocês. Não, não vou falar que o homem não chora, não. Vou falar a última coisa para vocês. Preguem o evangelho. Falou, valeu. É que nem o Etebilu. Mande. Qual é a sua mensagem para a terra? O Etebilu, busquem conhecimento. Jesus está se despedindo dos discípulos. E ele dá essa ordem, velho. Se isso aqui não arde o teu coração, se tu não tá louco amanhã para pregar o evangelho pro teu colega, tem algo errado com você, velho. Mas eu quero dizer que tem algo certo em Jesus para perdoar você aqui essa noite. Você tem que ser incomodado por Jesus. Jesus Cristo morreu na cruz para perdoar o teu pecado. Vamos ficar de pé, povo. Três anos de plantação de igreja. E o nosso foco é a missão. E o nosso foco é a missão de Deus. Saúde, Ayrton. É, ele tentou espremer, mas não conseguiu. Uma hora cai morto. Povo. Povo de Deus. Você não sabe quanto tempo vocês vão ter ainda. Uma mulher na Argentina tinha sido chamada por Deus para ser missionária. E aconteceu que, um dado momento, um profeta, um homem de Deus, ele estava passando por uma rua na Argentina, e Deus disse para ele, atravesse a rua e bata na porta da casa dessa mulher. E ele foi. Azusa Modion. Fire. Fogo de Deus. Eu creio no Pentecostes do Espírito Santo. Eu creio, no, eu creio no poder de Deus. E aquele cara bateu na porta. Saiu uma senhora bem velha. Oitenta e poucos anos. Mal conseguia caminhar. E quando ela saiu na porta... Ele olhou para ela e ele disse, Minha senhora, Jesus mandou dizer uma coisa para a senhora. A senhora era jovem, tinha os seus 14, 15 anos. E Jesus chamou a senhora para uma obra missionária. E a senhora disse que queria apenas casar. Jesus esperou a senhora se casar. Aí Jesus chamou a senhora de novo para uma obra missionária. Aí a senhora disse assim, que só queria ter os seus filhos. E Jesus, o Criador do Universo, esperou a senhora ter os seus filhos. Aí, Jesus chamou a senhora de novo. E a senhora disse que queria criar os seus filhos. Jesus esperou. Aí Jesus chamou a senhora de novo para uma obra missionária. E a senhora disse, agora meus filhos vão ter netos. A senhora queria conhecer seus netos. Jesus, o criador do universo, o sustentador do universo, esperou. Aí Jesus chamou a senhora de novo. E a senhora disse, eu quero apenas ver os meus netos crescer. E Jesus esperou. Agora, mais de 80 anos passaram. E a senhora não tem força para mais nada. Mas Deus mandou dizer para a senhora que milhões de africanos... O Senhor vai cobrar de ti, que morreram e foram para o inferno. Porque a Bíblia diz em Ezequiel, se você ver o ímpio caminhando no caminho dele, e você chamar a atenção dele e ele continuar na impiedade, o sangue dele cai sobre ele e tu livrou a tua alma. Mas se tu vê alguém andando no seu mau caminho e não chamar a atenção dele, não pregar, não corrigir ele, ele morre no seu pecado, mas o sangue dele eu vou requerer, vou requerer de ti. E aquele homem disse: "E essa noite tu vai partir para a eternidade. E o sangue de milhares de africanos eu tenho para cobrar de ti." Naquela noite que ela não morreu. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Você tem pouco tempo para gastar na missão de Deus. Você já foi um missionário de outras coisas. Jorge já foi um missionário. De um outro Deus. De uma outra mensagem. Eu já fui um missionário de uma cultura pagã. Não era cristão. Eu tinha as minhas preferências na cultura. As coisas que eu amava. E eu falava de forma empolgada sobre isso. E isso era o meu evangelho que eu levava às pessoas. Hoje, hoje, Jesus através da pregação do evangelho, chama você novamente para fazer missões na cidade aonde você está. A missão de domingo começa na segunda. Amanhã, separe tempo para orar por pessoas, para pregar o evangelho para pessoas. Seja o um chato. Você vai ser chato. Mas eu não quero, meus irmãos, que nós venhamos ficar velhos com 80, 90, 100 anos, e Jesus cobrar de pregar para muita gente, dos quais a gente não pregou o evangelho. Deus vai cobrar o sangue dessa geração de nós. Fecha os olhos, vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra que nós lemos. Obrigado pelo teu evangelho. Obrigado porque três anos de plantação nós completamos hoje aqui, Senhor. Nós te louvamos. Nós te adoramos, Senhor. No nome santo de Jesus. Obrigado pela tua palavra. Que a missão de Deus seja a missão da vintage. Que a vintage seja impulsionada para pregar o evangelho. Não permita, Senhor. Não permita que a preguiça, que a morosidade, que o desleixo com a tua obra venha nos deixar caídos e acabrunhados. No nome santo de Jesus, impulsiona-nos para pregar o teu evangelho. Evangelho que perdoa, que santifica, que restaura. Que todo o nosso ser seja missional. Que possamos amar, a Jesus através do Evangelho, amar os nossos vizinhos através da cultura e amar os nossos irmãos através da igreja. Que a reformação seja o um norte para a nossa igreja. Em nome de Jesus, nós oramos, nós te agradecemos por tudo o que o Senhor tem feito. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Graças nós te damos. Que haja transformação na vida dos meus irmãos. No nome santo de Jesus. Amém.